0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Johannesevangelium Kapitel 11. Es lag aber einer krank Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihre Schwester Martha. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Als Jesus kam, fand der Lazarus schon vier Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa eine halbe Stunde entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen, Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nicht mehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Der Herr segnet uns diese Worte. Amen. Lazarus Maria und Martha sind gute Freunde von Jesus. In ihrem Haus in Bethanien, in der Nähe von Jerusalem, kehrt Jesus öfter ein. Hier übernachtet er offenbar, wenn er in der großen Stadt ist, auch später vor seinem Tod. So geht der Heiland in diesem Haus ein und ein, als guter Freund und Freudenmeister dieses Hauses. Aber Krankheit und Tod lassen sich auch hier nicht aussperren. Die Schwestern versuchen es noch, indem sie Jesus rufen, als ihr Bruder schwer erkrankt. Auch wir tun gut daran, wenn wir im Krankheitsfall oder im Sterben das Krankengebet, die Krankensalbung, das Krankenabendmahl pflegen, so wie es gute Ordnung der Kirche ist. Allerdings, wir werden dann erfahren, was schon Martha und Maria erleben mussten. Auch Christen bleiben nicht von Krankheit und Tod verschont. Doch sie dürfen auch etwas von der Herrlichkeit des Herrn Jesus mitten in Krankheit und Tod sehen. Um seine Herrlichkeit zu erweisen, zögert der Herr Jesus sein Kommen heraus. So wächst sich die Krankheit zu einer tödlichen Gefahr aus. Erst nach zwei Tagen macht er sie auf den Weg. Als er nach zwei Tagen schließlich ankommt, ist nach menschlichem Ermessen nichts mehr zu machen. Lazarus ist nun schon seit vier Tagen tot. Wir fragen manchmal, warum lässt Gott Krankheit, Leid und Tod zu? Wir bekommen hier die Antwort, damit die rettende Kraft des Gottessohnes offenbar wird, ohne ihn sind wir Menschen Krankheit und Tod hilflos ausgeliefert. Das müssen wir manchmal spüren. Deshalb lässt Jesus sogar bei seinen Freunden zu, dass Krankheit und Tod sie verletzen, ja tödlich infizieren. Wenn wir dann auf ihn warten, dürfen wir erfahren, er ist noch stärker im Verbinden, Heilen und Auferwecken. Als Jesus schließlich ankommt, trifft er auf eine große Trauergesellschaft. In damaliger Zeit wurde oftmals eine Woche Trauer gehalten. Heute wird in großen Familien mit engem Zusammenhalt sowie bei Personen des öffentlichen Lebens oft ausführlich getrauert. Schon bei schwerer Krankheit, dann aber vor allem im Todesfall, gibt es zahlreiche Anrufe, Besuche, Kondolenzschreiben, große Beerdigungen mit zahlreicher Teilnahme und ausgiebiger Anteilnahme. Teils auch sehr viele Tränen und viel gut gemeinte Worte des Beileides. Es ist gut, dass es im Todesfall Menschen gibt, die Anteil nehmen, die auch versuchen zu trösten. Allerdings, wir wissen alle, wie schwierig es ist, auch wirklichen Trost zu spenden und sich nicht in hilflosen Gesten und leeren Worten zu verlieren. Besonders schwer wird es, wenn ein Mensch nicht in sehr hohem Alter und Lebenssatt verstirbt, sondern früh etwa ein Kind bei einem Unfall, ein junger Erwachsener durch ein unheilbares Leiden, ein Mensch in der Mitte seines Lebens durch einen plötzlichen Tod oder jemand, der zum Opfer eines Gewaltverbrechens wird. In diesen und ähnlichen Fällen wird die Trauer schnell stumm, verzweifelt und tränenreich. Manch einer kann dann in seiner Ohnmacht gar keinen klaren Gedanken mehr fassen und fällt in sich zusammen. Zu dieser Gruppe von Menschen gehört offenbar Maria, die zu Hause sitzen bleibt, dass Jesus kommt. Andere sind unruhig und bäumen sich auf, stellen Frage um Frage, suchen Festigkeit und Halt. So Martha, sie eilt Jesus entgegen, sie sagt, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Es mag sein, dass in dieser Feststellung auch Enttäuschung lag, vielleicht sogar ein leiser Vorwurf. Wir mögen hier an Menschen unserer Zeit denken, manch einer bleibt in großem Leid bei allgemeinen Anfragen, wo war da Gott, warum hat er das zugelassen? Das sind ja noch Fragen inmitten der Schockstarre, schmerzlich wird Gott vermisst, der offenbar für einen Moment nicht da war mit der schützenden Hand, die er sonst immer über uns hält, die wir selbstverständlich gewohnt sind. Und was dann tun, abrücken von Gott oder hinrücken zu ihm? Hiob zum Beispiel rückt an Gott heran, er bringt seine Klagen und Fragen im Gebet direkt zu Gott und so sollen wir es auch machen. Möglichst so präzise wie Maria, sie sucht in ihrem Gebet ja nicht vage wie jemand, der im Trüben fischt und im Nebel stochert, Sie verliert sich auch nicht in Klagen und Fragen. Sie kennt Jesus, sie hält im Gebet mit aller Kraft an ihm fest. Glaubensstark stellt sie fest, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und dann geht sie in ihrem Gebet noch einen Schritt weiter. Sie setzt sozusagen alles auf eine Karte, ihr komplettes Vertrauen legt sie in Jesus hinein. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. An welche Gabe genau denkt Maria? Offenbar wagt sie zu hoffen, dass Jesus ihren Bruder auferwecken kann. Und Jesus liest ihre Gedanken und gibt ihr eine erste Antwort. Dein Bruder wird auferstehen. Ja, aber nur wann? Am Grab kann Martha sich nur einen sehr fernen Trost vorstellen. Und ähnlich wie sie reden und denken, auch wir immer wieder bei Beerdigungsgottesdiensten etwa die Botschaft von der allgemeinen Tod auf Totenauferstehung am Ende der Zeit gehört ja zu diesem Anlass. Doch das ist immer wieder eine sehr ferne und unfassliche Botschaft und was, wenn der Verlust deines lieben Menschen unmittelbar schmerzt und nach Heilung verlangt. Manch einer hält sich dann lieber an den Schmerz, den man jetzt ganz real spürt, als an eine ferne Hoffnung, die man sich erst einmal nur vorstellt. Aber genau besehen ist doch dieser ferne Trost schon einmal sehr viel, gerade wenn wir erschrocken sind, wie plötzlich der Tod in unser Leben einbricht und ein ganzes Leben in Frage stellt. Rechnen wir mit der Auferstehung, dann merken wir, der Tod kann unser Leben nur unterbrechen. Er kann uns aus unserem Leben im Hier und Jetzt herausreißen. All das macht die Bitterkeit des Todes aus, aber mehr kann er dann auch nicht. In der Auferstehung wird uns das Leben wieder geschenkt werden. Gott wird dann vollenden, was er hier begonnen hat. Vielleicht mögen wir es uns so vorstellen, wie bei einem Film, bei dem plötzlich die Pausetaste gedrückt wird. Da endet die gespielte Geschichte abrupt. Wenn Gott uns von den Toten auferweckt, dann führt er unser Leben fort. Dann drückt er sozusagen auf die Weitertaste taste nicht in dieser Welt und Zeit geht es für uns weiter, sondern in der neuen Welt und in der Ewigkeit. Doch bis es soweit ist, stehen wir immer wieder in der Gefahr, den Glauben zu verlieren. Wir klammern uns bisweilen an sehr unterschiedlichen Trost, etwa den, dass unsere Körper- und Lebensenergie wieder in den Energiehaushalt des Universums eingespeist wird, wenn wir sterben oder dass unsere Arbeit für Erhalt und Entwicklung der Menschheit nicht völlig vergeblich sind, oder dass unser Menschsein, unsere Gefühle und Gedanken in einem großen Gedächtnis des Lebens abgespeichert werden und anderes mehr. Doch Jesus redet zu uns von einer anderen Ewigkeit, von einer nahen und persönlichen Auferstehung. Er in seiner Person ist die Auferstehung und das Leben. Er hat ja den Tod besiegt und dem großen Räuber, das Leben wieder aus dem Rachen gerissen. Und das war nicht nur damals am Ostersonntag so, das wird auch nicht nur am Ende der Zeit so sein. Jesus ist auch heute der, der in jedem Gottesdienst in unsere Mitte tritt. Er spricht uns Worte des Lebens zu, er vertreibt Traurigkeit, Zweifel und Angst. Und daher gilt, wer an ihn glaubt, der lebt. Und noch mehr, wer an ihn glaubt, der wird nicht mehr sterben an Jesus, den Sieger über den Tod, glaubt, der ist im Leben und im Sterben in ihm geborgen, der weiß, dass die eigene Seele nicht im Tod bleibt, wer davon erfüllt ist, der stirbt nicht im eigentlichen Wortsinn. Denn Sterben bedeutet ja nicht allein und vor allem die biologischen Lebensfunktionen einzustellen, sondern vor allem besiegt zu werden von der Übermacht des Todes, ihr vor allem auch geistlich, seelisch, moralisch zu unterliegen. Doch wer glaubt, der weiß, dass der Tod durch den Sohn Gottes schon längst besiegt ist. Und an diesem, Tag, an diesem Sieg haben wir durch die Taufe ja schon längst Anteil, Gott sei Dank. Wie sterben Christen dann, wenn sie sterben müssen? Sie übergeben getrost ihre Seele dem Herrn und ihren sterblichen Körper, dem Tod, so wie das Korn, das in die Erde fällt und stirbt, aber nicht um zu sterben, sondern um aufzuleben. Ist das nun vielleicht so, wie es mancher Film darstellt, dass wir aus dem Dunkeln ins Licht hineintreten, dass wir wie bei einer Weltraumwanderung aus der Dimension des irdischen Lebens in die himmlische Dimension eintreten oder dass wir wie bei unserer Geburt in diese Welt hinein, nun in die himmlische Welt hineingeboren werden? Wir spekulieren nicht über das neue Leben, sondern wir halten uns im Glauben an Jesus Christus und an seinem Wort fest. Das ist der feste Punkt, an dem er das Rettungsseil befestigt und uns aus dem Tod zieht. Und deswegen fragt der Herr Martha und uns danach, glaubst du das? Und Martha bekennt sich zu ihm und wir sollen es ebenso halten. Der Glaube, der sich im Hier und Jetzt, heute und morgen an Jesus und sein Wort festbindet, der übt sozusagen schon für den Ernstfall. Wenn es dann soweit ist, dann kommt alles auf den Glauben an. <lacht> Christen übergeben dann dem Herrn ihre Seele und lassen ihren sterblichen Körper los. So wie wir unsere Seele jeden Tag im Gebet Gott ergeben und unseren Körper dann in den Dienst unserer Mitmenschen stellen, nur dass beim letzten Atemzug unser Körper nur noch eine leblose Hülle ist, dann mag der Tod den entsehten Körper Ruhig rauben. Unser innerer Mensch ist längst beim Herrn Jesus geborgen. Im Himmel schenkt er der müden Seele dann neuen Mut, neue Liebe, neue Zuversicht. Und deswegen sagt der Apostel Paulus ganz frohgemut, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Dann lässt der Herr Jesus Martha mit ihren Augen sehen, dass er in der Tat die Auferstehung und das Leben ist, schon in dieser Zeit und in der Gegenwart. Er tritt vor das Grab ihres Bruders und ruft, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt heraus, immer noch in seine Grabtücher gehüllt. Wir überlegen wahrscheinlich, wie genau vollbringt Jesus das Wunder der Totenauferweckung. Das möchten wir natürlich gerne wissen und verstehen. Kann der Herr vielleicht etwas, was die Naturwissenschaft mit ihren Wundern der Technik nicht vermag? Das Evangelium schildert uns, dass Jesus durch sein Wort Menschen aus dem Tod ins Leben rufen kann, so wie er schon bei der Schöpfung durch sein Wort die Dinge aus dem Nichts ins Dasein hineingesprochen hat. Denn im göttlichen Wort, da liegt ja alle Macht und Lebenskraft Gottes und deshalb ist es keineswegs nur dahingeredet, es vollbringt, was es sagt, sogar eine Erweckung von den Toten. Dieses Wunder nun ist nicht nur auf einige wenige Fälle in den Erdentagen des Herrn beschränkt, es setzt sich fort in dem Wort des Lebens, dass die Apostel im Auftrag des Herrn immer wieder ausrichten dürfen. Und allen getauften Christen ist genau dies gesagt, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. Jeden Morgen etwa ruft uns der Herr in das neue Leben der getauften Gotteskinder hinein. Er ruft uns zur Umkehr auf den Weg des neuen Lebens, wenn wir im Denken und Tun des alten Menschen gefangen sind. Doch hören wir auf diesen Weckruf des Wortes Gottes auch, auf diesen Ruf ins neue Leben hinein? Oder leihen wir unser Ohr vielleicht lieber lockenden Sirenengesängen dieser Welt? Gehorchen wir vielleicht sogar ganz und gar den Machtworten der Mächtigen dieser Welt, die sich gern an die Stelle Gottes setzen? Denken wir etwa an Pharao Ramses, der dem Gottesvolk seinen Gottesdienst verwehren wollte. Denken wir an den babylonischen König, der in seinem Reich die Verehrung Gottes nach seinem Bild vorschreiben wollte. Denken wir an die römischen Gottkaiser, die Christen das Bekenntnis zu ihrer Göttlichkeit abpressen wollten. Wenn wir also vor der Entscheidung stehen, ob wir uns zu den Mächten dieser Welt bekennen oder zu dem lebendigen Gott, dann sollen wir mit Martha antworten, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Dieses Bekenntnis zum Herrn Jesus bewahrt uns vor Todespanik einerseits und vor Todessehnsucht andererseits. Wie verbreitet ist doch unter den Menschen auch bei uns bisweilen die Angst vor dem Tod. Wenn Menschen ein Leben lang nicht über das Sterben reden wollen, selbst in hohem Alter nicht, dann merkt man das. Manch einer betritt keinen Friedhof, Junge Menschen machen bisweilen sogar um das Krankenhaus einen weiten Bogen, auch um Altenheime, um das Alter überhaupt. In Gesellschaften insgesamt herrschen sehr weit verbreitet Jugend und Schönheitswahn, die Krankheit alter Sterben vollkommen ausklammern möchten. Doch was ist, wenn diese Träume des selbstgemachten ewigen Lebens zerplatzen, sodass man Misserfolg und Krankheit, Leid und Alter nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Dann sehnt sich mancher nach dem Tod, da greift Todessehnsucht immer wieder um sich, auch in der Gestalt, dass eine starke Gruppe ihre eigenen Lebenschancen verbessert auf Kosten weniger starker Gruppen, und sich sozusagen auf deren Kosten noch versuchte Lebensjahre zu errauben, etwa die Reichen auf Kosten der Armen, die Alten auf Kosten der Jungen und anderes mehr. Der Apostel Paulus dagegen ist bereit, für den Herrn Jesus zu sterben. Die Überwindung des Todes durch die Auferstehung von Jesus Christus verändert das Sterben der Christen. Sie fliehen den Tod nicht panisch, sie Ersehnen ihn nicht todessüchtig herbei, sondern sie gehen ruhig und durch sein Wort getröstet ihren Weg, weil der Herr Jesus sie trägt. Wir mögen fragen, haben nicht auch Nichtchristen ihren Trost angesichts des Todes? Etwa den, dass sie genetisch in ihren Nachkommen weiterleben oder in der Erinnerung ihrer Freunde oder im ehrenden Angedenken der Nachwelt oder in den Leistungen, mit denen sie die Welt bereichert haben, in ihren Arbeitsleistungen, Erfindungen, Vermögenswerten und andere mehr. Manch einer ist ja auch fest davon überzeugt, dass das Gute, das er getan hat, weiterlebt und gleichsam ewig Bestand hat. Die Hoffnung allerdings der Christen, sie gründet nicht in der Familie, oder in persönlichen Leistungen und Verdiensten, sondern sie gründet allein im Herrn Jesus Christus und in seiner Auferstehung. Der Herr teilt das ewige Leben, den Seinen frei und umsonst zu, an alle, die an ihn glauben. Und das beginnt schon mit der Taufe, das setzt sich fort in jedem Wort des Herrn, das wir mitten in unserem Leben ganz persönlich hören und auch persönlich im Glauben annehmen. Wir beten, Herr Jesus Christus, Herr über Leben und Tod. Wir sagen dir Lob und Dank, dass du Worte des Lebens zu uns gesprochen hast und bitten dich, hilf uns täglich, um unsere Taufe zu wachsen, hin zum ewigen Leben, das du uns verheißen hast. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als unser Meinen und Verstehen, der bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.